0: Glória a Deus, irmãos queridos, esta é uma palavra da qual, como o pastor já tem falado, é, as coisas têm mudado, mas tem alguma coisa que não mudou e nunca mudará. E quem é que não muda e quem não vai mudar é o nosso Deus, é a Sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor esta vai permanecer para todos sempre. Amém, Igreja? E por isso louvamos ao Senhor. Quando eu vejo esse momento de pandemia, o que eu tenho colocado e sentido no meu coração, a tristeza que eu tenho sentido na realidade, não é porque muitos crentes têm está dormindo no Senhor. Glória a Deus por isso está dormindo no Senhor. É? É, mas a grande, quando eu fico um pouco afligido, e um pouco pensando sobre a situação, é quando eu vejo pastores, da qual o Senhor está recolhendo, uai irmão João, você se alegra quando os crentes, que não são pastores estão subindo, e você fala agora dos crentes pastores, você lamenta, sim, por quê? porque eu não estou vendo pessoas se levantando para ser pastores, eu não estou vendo pessoas se capacitando, não estou vendo pessoas que tendo compromisso e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. São muitos que estão sendo colhidos, muitos pastores estão sendo, sendo colhidos, outros estão lá internados, como o caso do pastor Eudox. Não sabemos, oramos para que o Senhor o traga para a batalha novamente. Mas não sabemos o querer do Senhor na realidade Sabemos que Ele é poderoso Sempre foi e sempre vai ser o todo poderoso Que pode tirar Ele de lá Como pode tirar outros e outros e outros E tantos quanto Ele quiser daquele leito Mas nós não sabemos E eu fico um pouco olhando Quando eu vejo grandes homens de Deus Que têm dedicado a sua vida para o Evangelho que tem dedicado a sua vida para o trabalho, que não tem recuado, que tem aceitado a, a, o chamado do Senhor, e não tem se acovardado. E agora, nesse momento, que estão subindo muitos para a eternidade, eu fico olhando, meu Deus, meu Deus. né? Eu me peguei pensando agora, essa semana, falei, Senhor, não permita que o pastor Eudox suba, Senhor. Deixa ele na batalha. Porque se teu servo subir, quem de nós está, vai dizer sim para o Senhor? Qual de nós? Qual de nós? E é sobre isso que nós vamos tratar, que Ezra vai tratar nesta noite, na palavra do Senhor, a respeito desse chamado, a respeito do, desse compromisso que como cristão nós temos que ter diante do nosso Deus. A palavra é, o tema dessa palavra é o coração precisa estar preparado. O nosso coração precisa estar preparado. Preparado para quê? É isso que nós vamos ver nesta noite. Porque o reino de Deus, meus queridos irmãos, ele tem que ser vivido de corpo, alma e espírito. O reino de Deus, ele precisa de pessoas que tenham compromisso. Nós precisamos ter compromisso nas coisas do Senhor. Devemos viver realmente. E esse compromisso tem que ser com as almas perdidas, com os irmãos que estão fracos. Nós precisamos, irmãos, termos esse compromisso. É... De, de tal forma de obedecermos o nosso Deus nós precisamos estarmos dispostos o nosso coração a fazer a vontade do nosso Deus aí para nós conhecermos um pouco quem é Esdra ou quem foi Esdras ele foi um escriba hábil na lei de Moisés dado pelo Senhor Deus de Israel ele foi responsável pelo regresso da segunda colônia autorizado pelo rei Artaxeges para Jerusalém, a viagem que durou quatro meses. E nós observamos aqui que tem como também tema principal o livro de Esdra, o regresso dos judeus do seu cativeiro em Babilônia, a reconstrução do templo e a inauguração, da reforma social e religiosa. Então, olha que maravilha, que disposição, nós vamos ver que esse servo do Senhor tem com a obra de Deus. E nos fala aqui, nós estávamos lendo a respeito, aqui no versículo 9, se nós observarmos aqui, nos fala assim, porque no primeiro dia do primeiro mês, foi o, prim, o princípio da sua subida de, de Babilônia E no primeiro dia do quinto mês Chegou a Jerusalém Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele A mão, a mão boa do nosso Deus Estava sobre ele Porque Deus conhecia quem era Esdra Deus conhecia o seu coração A sua disponibilidade Para com a sua obra Ao seu compromisso com o reino de Deus E a boa mão do nosso Deus Era sobre ele Sobre uma viagem longa De quatro meses Ele e uma grande multidão E o Senhor os guardou Os protegeu O Senhor foi com ele Porque o nosso Deus é um Deus vivo Um Deus verdadeiro Um Deus santo Um Deus maravilhoso e eu pergunto, meus irmãos, será que a boa mão do nosso Deus está sobre as nossas vidas? Será que a boa mão do nosso Deus está sobre a tua vida? Pelo teu compromisso que você tem com o Senhor, pela tua disponibilidade que você tem com as coisas do Senhor, será que a boa mão do Senhor, porque a boa mão do Senhor tem que ser sobre você, Sobre a tua família Sobre a tua história Sobre a tua vida A boa mão do Senhor Porque se a boa mão do Senhor não estiver à igreja É fracasso certo É derrota certa É derrota certa Então é momento de nós clamarmos ao nosso Deus Suplicarmos ao nosso Deus Que a sua boa mão esteja sobre as nossas vidas que a sua santa e gloriosa misericórdia seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usar de benevolência para conosco. Que o Senhor é momento de clamar, de suplicar. Senhor, nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência. Perdoa-nos, Senhor, querido, pela nossa falta de compromisso. Perdoa-nos, Senhor, mas, Senhor, não retira a Tua mão boa sobre nós. Não retire a tua mão boa sobre as nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão da tua igreja, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Eterno Deus, meus queridos irmãos, logo aqui no versículo 10, nós observarmos: olha, Édra, ele sabia o porquê que o povo estava em Babilônia. Eles sabia o porquê que o povo acabou indo lá escravo, cativos ali como escravo para a Babilônia. Ele sabia por porquê. Ele sabia. Ele sabia que não era por causa que o nosso Deus foi fraco. Não foi porque o nosso Deus estava desapercebidos, que ali foi destruído, foi levado o povo, destruído o templo de Jerusalém. Ele sabia que não foi pela a mão fraca do nosso Deus. Não foi. Porque a mão do Senhor é forte e é poderosa. É porque o Senhor já tinha falado para os seus antepassados. Tinha falado com ele sobre esse bom relacionamento para com ele. A obediência para com a sua palavra. E ele sabia. Ele cresceu ali vendo as consequências do pecado o que foi que o pecado e a desobediência fez com seus antepassados ele ouviu, ele sentiu sabendo que tem um Deus todo poderoso Senhor dos céus e da terra e agora o povo de Deus estava ali escravizado por causa de quê? por causa da desobediência ao Senhor por causa da falta de compromisso com as coisas do Senhor. Porque leva a obra do Senhor relaxadamente. Porque não tem no seu coração. Um coração inclinado para as coisas de Deus. Ele sabia que foi por esta razão. Que o povo estava ali. Naquele, na, em Babilônia. Em Babilônia. Escravizado, e o Senhor falou que era um período de 70 anos, e esse período agora de 70 anos, que o Senhor tinha determinado, estava se passando, estava se passando, e ele viu a palavra do Senhor cumprindo ali naqueles dias, ele viu o agir do Senhor poderosamente. E Esdra estava ali com seu coração, saltitando na presença do Senhor. E Esdra, ele se preparou para esse grande momento. Esdra estava se preparando para esse grande momento na presença do Senhor. Igreja, você está se preparando para o grande momento que está chegando nas nossas vidas. Você está se preparando para o arrebatamento da igreja. Você está se preparando para o grande dia do Senhor. Muitos dos, do, muitos dos nossos irmãos, eu estou vendo ali, é como se fosse uma inauguração. Ali assim, um, um breve ali assim, podemos dizer assim, é uma sombra do que vai acontecer. De um arrebatamento. Quantos crentes estão subindo para a glória nos nossos dias? Quantos crentes estão subindo para a glória? Eu estou vendo o Senhor, já parece o um princípio de arrebatamento, meu Deus. É tantos cristãos, meu Deus. Mas vai chegar aquele grande dia, igreja. E será que nós estamos nos preparando para esse grande dia? Será que nós estamos nos preparando como igreja de Cristo? Ou estamos presos nas coisas aqui? Ou estamos apaixonados pelos tesouros desta terra? Estamos é, apaixonados pela, pelos objetos que esta terra tem. Oh, meus irmãos, eu vejo aqui Esdras. Ele estava ali, o Senhor falou que era 70 anos. Era 70 anos, então eu vou me preparar. Então eu vou me preparar para esse grande dia. E o Senhor levantou Esdras. Deus levanta ele agora para esse, para esse grande momento. Para esse momento, nesse segundo regresso do povo do Senhor, dessa é, parte do povo de Deus agora, indo para, para Jerusalém. Irmãos queridos, imagina o coração de Esdra, vendo a palavra do Senhor se cumprir, na sua vida e na vida dos seus, aquilo que o Senhor tinha prometido igreja abre os teus olhos e veja a palavra do Senhor se cumprindo, igreja não se lamenta, não fica desesperado, não entra em pânico, não entra em desespero, não, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, amém igreja, amém igreja, glorifique ao Senhor, Senhor eu sei que a tua palavra está se cumprindo Senhor, eu sei que a Tua Palavra está se cumprindo, e eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, usa, Senhor, que eu seja um instrumento de bênção, que eu seja um instrumento realmente de levar a Tua Palavra para outros. E aqui, ele vai falando, e no versículo 10, da qual nós temos aqui uma análise maior, nos diz assim, porque Édras tinha preparado o seu coração, ele tinha preparado o seu coração, igreja, tinha preparado o seu coração, olha que maravilha, ele tinha preparado o seu coração para quê? Né? Em que que Édras tinha preparado o seu coração? Com a palavra de Deus com a palavra de Deus, porque Deus disse que ia cumprir e ele sabia que ia cumprir a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra do Senhor falou 70 anos e ia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele sabia que ia se cumprir. E ele estava ali, ó, guardou esta palavra do Senhor no seu coração. E lá no, no Salmo 119, no versículo 11, nos diz assim, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. olha bem, igreja. Você tem guardado a palavra do Senhor. Você tem guardado o teu coração. Você tem se preparado, preparado o teu coração com a palavra de Deus. Você tem você tem, a igreja tem, nossos pastores tem lançado o desafio para a igreja, leiam a palavra leiam a palavra leiam a palavra leiam a palavra você está lendo a palavra? você está lendo a palavra? ou você está dizendo eu não tenho tempo eu não tenho tempo ah, como eu gostaria mas eu não tenho tempo cuidado então, nós estamos sempre sendo avisados. Então, é necessário, como igreja do Senhor, assim como o salmista, nos tem nos falado, escondi a tua palavra no meu coração, para, para eu não pecar contra ti, que possamos ter esse mesmo cuidado, essa mesma, eh, esse mesmo desejo de não estarmos pecando contra o Senhor, levantando a ira do Senhor contra nossas vidas, Peca e não para de pecar. Ah, irmão João, mas nós somos pecadores, mas não devemos viver na prática do pecado. Somos, mas não devemos viver na prática. Errou aquele que, é, a palavra tem nos falado, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, aquele que confessa e fica praticando a mesma coisa... Aquele que confessa, mas está fazendo o mesmo pecado, cometendo o mesmo erro. Não se arrependeu de nada. Está achando que Deus é bobo. E Deus não é bobo, igreja. Deus não é bobo. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele contempla o nosso deitar e o nosso levantar. Antes, olha, ainda que você nem pronuncie palavra na tua boca. Mas você pensou, Deus está vendo. Você nem pronunciou, mas Deus conhece os teus pensamentos. Olha como é que é o nosso Deus. Então é necessário guardarmos, né, esconder realmente a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra o nosso Deus. É necessário, igreja. E também Esdras, ele também ainda no versículo 10, nos fala também que ele teve o cuidado também é, de dizer, ele guardou também é, a lei do Senhor, ele guardou a lei do Senhor, então é necessário nós guardarmos a lei do Senhor, é necessário nós termos esta preocupação de estarmos guardando a lei do Senhor nas nossas vidas. E nos diz assim a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 7, na parte A. A lei do Senhor é perfeita e refrigere a alma. Olha bem, na parte A do versículo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Que maravilha. E Mateus capítulo 22, no versículo 37 ao 40, nos diz... E disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profeta. Então ama o Senhor teu Deus ama o Senhor nosso Deus, ama o Senhor de que forma? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todos os nossos pensamentos, igreja. Olha, não é um amor de falar só de boca. Não é um amor vazio. É, eu amo, eu amo, eu amo. Não, 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 não. Não é assim. Porque ao Senhor, como nós falamos, nós não conseguimos enganar o nosso Deus. O nosso amor para com Ele é um amor verdadeiro ou não é amor? E devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é essa, é essa lei do Senhor É essa lei do Senhor que Ezra tem guardado no seu coração Ele amava Deus Ele amava aqueles irmãos que estavam em sofrimento Ele amava aqueles que estavam cativos E ele aguardava esse grande momento no Senhor E nós louvamos ao nosso Deus porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para todos sempre Irmãos, nos fala também é, para, ele preparou o seu coração para buscar, é, ele preparou o seu coração para cumprir a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, olha que maravilha, Esdras aí é, guardando realmente é, essa preocupação de cumprir a lei do nosso Deus, Aqui no salmo, no provérbio 19, versículo 16, nos diz assim, o que guarda os mandamentos guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Olha bem. Então, ele tinha essa preocupação diante do Senhor, de cumprir, não é só falar, não é só ensinar para os outros. Não é só você falar para os outros, olha, não faça isso de errado, mas você está fazendo. Hã? Você não pode cometer isso que você está fazendo, não é certo. Essa tua conduta não é conduta de crente. Olha, essa forma aí, se você está reprovado, não é só você falar, não é só você apontar para o outro, não. É você cumprir a palavra de Deus. É você estar disposto a obedecer, a fazer como Paulo disse, né, para ser imitador dele, como ele era imitador de Cristo. Será que você pode dizer para os teus filhos, sejam meus imitadores? Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo? Será que você pode dizer isso dentro da tua casa? Será que jovem você pode dizer isso para os teus pais? Será que você pode dizer isso para os teus irmãos? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Tem que fazer cumprir a palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para, o, para nós e ver realmente, olha, ali é um crente de verdade. Ali é uma serva do Senhor. Ali é um servo do Senhor. Pecar, nós não estamos falando de perfeição, igreja. Não, 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 não. Nós não estamos falando de perfeição. Nós que nós não somos perfeitos, mas dentro das nossas imperfeições, nós estamos ali diante do Senhor e procurando melhorar dia após dia, dia após dia, melhorar dia após dia, é isso que nós devemos fazermos. E vivermos um evangelho de verdade, um evangelho autêntico, um evangelho realmente ali, da qual vamos ter autoridade, através da palavra, através do Espírito Santo, a anunciar o evangelho para outros. Para anunciar o evangelho para outros, sem ter vergonha de nós mesmos, da nossa mal conduta, de cristão. Ezra não tinha essa preocupação, porque ele tinha guardado o seu coração, ele tinha tido esta preocupação, realmente é de estar preparado ali o seu coração diante do Senhor, e é necessário, igreja, você estar preparando o teu coração, a tua vida, a tua vida, o pastor disse, olha igreja, igreja não é essas quatro paredes, não, não é essas quatro paredes, o pastor estava falando, e é verdade, não é esse, essas paredes, esses bancos, não, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, nós contamos, nós somos um em Cristo, nós somos um em Cristo, e nós temos que ser um em Cristo, igreja, nós temos que sermos um em Cristo, nós temos que é, sermos apaixonados pelo Evangelho, sermos apaixonados pela obra do Senhor, sermos apaixonados, pessoas que se envolvem na obra de Deus, Pessoas que estão tá ali, sempre dispostas realmente ali a, a servir. E a servir não só um servir vazio, mas um servir de coração. Um servir autêntico. Um serviço realmente ali de paixão, apaixonado pelas coisas do Senhor. Olha, igreja, amanhã, se Deus permitir, dia 12 de abril... De 87 foi o dia que eu disse: Eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Era um garoto que estava fazendo cinco dias depois, antes de eu fazer 17 anos. Eu quero esse Jesus para a minha vida. E eu sabia que esse compromisso era um compromisso para toda a vida. Era um compromisso para toda a vida. Irmãos, eu olho para trás e vejo: Meu Deus, como passou tão rápido como passou tão rápido, 34 anos, meu Deus, vejo hoje em dia meus filhos servindo ao Senhor, louvando é, no instrumental, e aí, louvando ao Senhor, eu digo Senhor eu te glorifico Pai, eu te exalto meu Deus, eu te bendigo ó Pai, porque eu queria fazer melhor, eu queria te servir melhor, me capacita Senhor a cada dia, mas capacita também os meus filhos que perseverem, que saibam também que não é só servir ao Senhor pelo um ano, por dois anos e depois dizer, eu tô de férias. Tô de férias. Pronto. Agora empurra outro lá para fazer, porque eu já fiz. não. É uma coisa para toda a vida. Tá respirando, glorifica ao Senhor. Tá respirando, tem que glorificar ao Senhor quantos anos de vida o Senhor nos der, tem que ser para servirmos ao nosso Deus, tem que ser para servirmos ao nosso Deus, e com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo de quando nós iniciamos a nossa fé, com a mesma dedicação ao nosso Deus, porque Ele é o mesmo igreja, Ele é o mesmo, vem as lutas, vem as dificuldades, mas nós temos o nosso Deus ao nosso lado, nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Perdemos alguém é, humanamente falando. Às vezes é, caímos nessa conversa: ah, perdi um ente querido. Não, irmão, perdeu não. Se ele é crente, você não perdeu. Ele está lá na glória, você sabe onde ele está. Você sabe aonde ele está. Perde quem sabe que não sabe nem onde é que está, está perdido. Pode ficar desesperado que não sabe onde é que está, nunca mais vai ver. Mas nós não. Mesmo quando nós perdemos um ente querido nosso. Nós não perdemos ele. Porque nós sabemos onde ele está. Ele está na glória com o nosso Deus. Ele está na glória com o Senhor. E nós vamos ali ainda louvarmos o Senhor juntos. Amém igreja? Então é por isso que nós devemos marcharmos firme. E nos alegrarmos sempre na presença do nosso Deus. E Ezra tinha essa disponibilidade realmente é, de estar servindo ao Senhor, de ter esse compromisso de cumprir a lei do Senhor. Ele realmente, é, como ele preparou o seu coração para cumprir a lei do Senhor, você tem cumprido a lei do Senhor, igreja. Você tem tido esta preocupação realmente de cumprir a lei do Senhor. Se nós não temos tido esta preocupação, que possamos passar a ter, que possamos realmente falar, Senhor, eu não quero mais ser um crente de fachada, eu não quero mais ser um crente, ó Pai, só de nome, eu não quero ser mais, Senhor, eu quero ser um crente que está aqui servindo para a glória, eu quero ser um crente que está aqui servindo para a eternidade, ó oh, meu Deus, que possa ser essa realidade na nossas vidas, igreja, e também Esdras aqui, ele ainda continua. Olha que paixão que ele tinha para com as coisas do Senhor. Ele preparou o seu coração para ensinar, para ensinar os israelitas, né? Para ensinar o israelita, ele estava ali, no seu coração estava preparado, porque ele estava preparado, porque ele tinha conteúdo, ele tinha buscado conteúdo para isso diante do Senhor. Ele, tinha, ele sabia a palavra de Deus, e ele estava preparado para esta missão, para ensinar o povo de Deus, você está preparado para ensinar os teus filhos? Você tem se preparado para ensinar os teus filhos? Hã? Qual é a maior glória que o teu filho vai ter? É ele ser um advogado, irmão João, ah, irmão João, aquela formatura zona, ah, meu filho agora é doutor Ah, quero ver meu filho sendo Um delegado da polícia federal Vai ser uma honra muito grande Vai ser algo que vai Me encher o coração Irmãos, isso aí é pouca coisa Isso aí é natural É para quem está aqui vivo É, estuda bem Seja para a glória de Deus Só vale a pena se for para a glória de Deus Se for para a glória de Deus Glória a Deus Se não for Vai ser, vai ser fracasso, porque infelizmente igreja, a prosperidade de muitos cristãos, infelizmente, infelizmente, eu falo isso por, com vergonha, mas a prosperidade de muitos cristãos, tem, sido a sua, tem se tornado a sua própria derrota, pessoas pedem assim, Senhor, eu quero um carro Senhor, eu quero um carro, quero um carro para mim poder ir para a tua igreja, ó Senhor, às vezes está chovendo, está aquela chuva, Senhor, eu não posso ir, então eu quero um carro para mim ir, Senhor, Ah, Senhor, eu moro longe, eu quero, Senhor, aí, o Senhor disse, quer ver como é que ele é ruim, eu sei quem ele é, aí Deus dá, só para mostrar para o cidadão, tanto que ele é ruim, aí o caboclo tem, aí um vizinho ou um, alguém da família de fulano, ó, tem um aniversário de fulano de tal, Hoje, domingo, sete horas da noite. Você já tem um carro, leva lá a tua família. Aí o cidadão diz: Eu vou. Aí daqui a pouco você já não vai ver mais esse crente dentro da, do dia de domingo servindo ao Senhor. Você não vai ver mais esse crente vindo para a casa do Senhor. Já não está mais ensinando, ensinando a sua casa a servir ao Senhor ele não se preparou para ensinar os seus filhos que prioridade é Deus que prioridade é servir a Deus aí nós estamos vendo um bocado de crente velho sendo fracassado um bocado de crente velho que não tem mais coragem de vir para a igreja um bocado de jovens por causa de besteira desta vida se fracassando no evangelho porque não tem o seu coração firmado na palavra de Deus porque não tem o seu coração como botando prioridade é, nas coisas do Senhor e só vai botar prioridade, igreja, se você tiver aprendido de Deus, tiver aprendido do Senhor, aí você sabe que você continua sendo servo e que você tem compromisso com as coisas de Deus e chegou aquele horário de ir para a igreja, você dizer: Eu vou para servir ao Senhor. Alguém diz, olha, vamos, vai ter um churrascão, dia de domingo, ó. Ou jovem, dia de sábado, vai ter um churrascão ali. Venha, eu tenho um compromisso nas coisas do Senhor. Eu tenho um compromisso. Sabe o que, é que vai acontecer? Depois, quando essa pessoa se converter, vai dizer assim, olha eu chamei fulano, fulana, para um churrasco, aí falou que tinha compromisso nas coisas de Deus, e eu achei aquilo tão lindo, tão impactante, que eu também queria sentir o que ele estava sentindo também, o que ela estava sentindo também, e hoje eu vejo como é maravilhoso servir a esse Deus, quantos não tem contado esse testemunho de verdadeiros crentes igrejas, e quantos outros não tem ficado no meio do caminho, e às vezes no lugar de ensinar os teus filhos a priorizar as coisas do Senhor, tem priorizado as coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que você não tenha que estudar, tem que estudar e tem que ser o melhor. E como consequência disso, você vai ter um bom trabalho. E lá nesse trabalho você vai exercer de uma forma melhor, porque você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. Senhor e é para a glória do Senhor que você tem feito todas as coisas, é para a glória do Senhor que você é um bom aluno, é para a glória do Senhor que você faz uma boa faculdade, é para a glória do Senhor que você exerce um bom trabalho, é para a glória do Senhor, tudo tem que ser para a glória do Senhor, porque se não for, irmãos, não vale nada, tudo perde o valor, tudo perde o valor, e eu observo mais aqui ainda, ele preparou o seu coração para ensinar o israelita. Assim como Esdras, devemos obedecer também o id do Senhor Jesus. Oh glória! Assim como Esdras, nós também devemos obedecermos o ide do Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, na parte A do versículo nos diz. Portanto, ide ensinai todas as nações ou oh, glória igreja essa é a nossa missão e assim como Ezra estava no seu coração obedecendo o, a, o, o chamado do Senhor e ele ia ensinar ali ele tinha preparado o seu coração para ensinar o israelita assim também você tem que estar tá preparando o teu coração para, ensin para ensinar e também para obedecer o índio do Senhor para obedecer também o índio do Senhor, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão passando desta vida, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas, quantas e quantas milhares de milhares e milhares e milhares de pessoas, estavam cheios de projeto para até o final desse ano, quantas pessoas estavam cheios de projetos, e já partiram para a eternidade sem Cristo esse ano, quantos e quantos, Pessoas que estavam tão pertinho de nós, igreja. Pessoas que estavam tão pertinho de nós. E nós não tivemos, muitas das vezes, a capacidade de falar de Jesus para essas pessoas. A pessoa nunca nem soube que nós era crente. Nunca nem soube que nós éramos cristãos. Nunca. Pela nossa mal conduta, nós tivemos vergonha, muitas das vezes, de falar que nós era crente. Falar de Jesus para essas pessoas. Olhe, irmãos, esses já passaram para a eternidade. Agora tem outros milhares ainda que estão partindo para a eternidade, sem o Senhor. O Senhor se alegra na morte dos seus santos, mas Ele se entristece na morte do ímpio. Parece contraditório para nós. É porque os salvos em Cristo irmão, estão salvos para todos sempre estão salvos para todos sempre, e aqueles que partem para a eternidade sem Cristo, estão perdidos para todo sempre também, então por isso é necessário, nós nos apaixonarmos pelas coisas do Senhor, nos apaixonarmos pela obra do Senhor, nos apaixonarmos realmente pelo ídolo do Senhor, estarmos dispostos irmãos, a obedecer ao Senhor, a obedecer o nosso Deus, a obedecer e levar a sua palavra, levar a palavra de Deus, irmão, de tal forma, que às vezes ainda sem abrir a boca, você vai estar pregando, uai, pode isso, sem abrir a boca, está pregando, é fazendo as coisas certas, é fazendo, não entrando na roda de escarnecedores, não se detendo, detendo em caminho de pecadores, e ali as pessoas vão estar vendo, uai, você é diferente, você é diferente, você é crente, sou, sirvo o Senhor Jesus Cristo, e as pessoas vão dizer, olha fulano ali é diferente, e ali daqui a pouco as pessoas mesmo, aonde estiver vai estar dizendo, olha, por favor, né? fala desse Jesus para mim, eu preciso ouvir desse Jesus também, então você estando preparado, você vai estar obedecendo o ídio do Senhor, e esse ídio do Senhor igreja, o primeiro discípulo que você tem que fazer. Eu amo aqui a Batista Boas Novas. Quando eu vejo aqui, é, os meninos foram discipulados como era criança. Foram discipulados. Tiago, Israel, Priscila está sendo discipulada ainda. É, aí eu vejo agora eles discipulando. Eles discipulando. Eu digo, que maravilha, Senhor. É isso que tem que ser feito. É você estar... Tá se disponibilizar a aprender, para depois você poder também ensinar. Você se disponibiliza em aprender, para depois também se disponibilizar a ensinar a outros, a como servir ao Senhor, a como é, ser útil nas coisas do Senhor. Eu vejo o Tiago cantando, e às vezes vejo o irmão Raimundo é, às vezes ele está, quando ele está nos visitando hoje em dia, eu digo, olha, é fruto daquele trabalho quando ele era criança. Porque ele foi discipulado por ele no cântico. Eu digo, isso foi discípulo seu, lá quando era criança, por isso que está servindo ao Senhor desta forma. Então, por isso, igreja, nós devemos fazermos isso. Deixar os nossos filhos aprenderem da palavra de Deus não colocar empecilho para eles virem para a casa do Senhor, para aprender das coisas do Senhor. Aqui é uma igreja que tem se preocupado com nossos filhos desde pequeno, desde criança, desde pequeno estão aí sendo preocupados. É, a igreja tem sido preocupada, tem 15 anos que nós estamos aqui, caminhando para 15 anos que nós estamos aqui, então, visto como a igreja tem nos abençoado. Como essa igreja tem sido bênção na minha casa. Como essa igreja tem sido bênção para na vida dos meus filhos. né? E eu louvo a Deus por isso. Então, que você possa estar guardando a palavra do Senhor. Estamos caminhando já para o término. Onde eu quero que você observe também aqui ainda. Que Deus, igreja, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. E nós somos responsáveis diante dEle. Para sermos úteis na sua obra. O reino de Deus não tem lugar para que os que agem com, com indiferença na obra do Senhor. O reino de Deus realmente ali, é, não tem lugar para quem age realmente com preguiça. Com quem age com preguiça. Vamos? Não, não, não vou. Não, o reino de Deus não tem lugar para essas pessoas. O reino de Deus não tem lugar para aqueles que agem com indiferença. Tanto fez como tanto faz. Não. Você tem que ser apaixonado nas coisas do Senhor, na obra do Senhor. Ela não tem lugar para os que fogem dos compromissos. O reino de Deus não tem lugar para aqueles que fogem dos compromissos. Entendeu? Foi chamado não, 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 pastor, não, não, não. Eu, eu não, pastor, chama outro, ô irmão João, vem, não, pastor, não, não pode ser assim, irmão João, precisando do irmão, tudo bem, pastor, glória a Deus por isso, irmão João vai trazer a palavra, glória a Deus, então, nós temos, não é porque eu sou, é, sou melhor do que vocês, não, porque eu sei quem eu sirvo, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, e eu sei que quando Ele chama, eu não posso dizer não. Eu não posso agir com indiferença. Eu não posso agir com preguiça. Chamou, fui convocado, então glória a Deus. Temos que estarmos dispostos. Temos que procurar ensinar isso dentro da minha casa. Então, o Senhor não, não tem lugar na obra de Deus para os que fogem dos compromissos. Nós temos que nos colocar na mão de Deus... Com disposição a em obedecer a sua palavra, Esdras tinha o coração preparado para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Que o nosso coração, igreja, tenha a mesma disposição do coração de Esdras. Essa é, a, é o que eu quero que você guarde nesta noite. Que o nosso coração tenha a mesma disponibilidade de obedecer à palavra de Deus como Esdras teve que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, eu quero ainda que você curve a sua cabeça, vou estar passando para o pastor, curve a tua cabeça e vamos orarmos. Querido Deus e Pai, a tua palavra é santa, é poderosa, é viva, é verdadeira, e por isso nós te glorificamos, ó Deus, e por isso nós te exaltamos. Ó Pai querido, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem falado aos nossos corações, que possamos sermos ouvintes praticantes da tua palavra e não ouvintes esquecidos. ó oh, Pai querido, levanta homens e mulheres com, disposi com disposições nos seus corações em servir ao Senhor. E ser útil na obra do Senhor, ó oh, Pai. ó oh, Pai querido, que essa indiferença no coração de muitos venha a cair por terra. Que a preguiça, Senhor, caia por terra nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, para a obra do Senhor. Que possamos estarmos, ó Pai preparados, ó Pai querido, para ensinar a Tua Palavra a outros, e também para Te servir, ó Pai. Tenha misericórdia de nós como igreja, nos renova, Senhor, nos guarda com a Tua santa e gloriosa, mão mãos santa e poderosa. Ó Pai, que a Tua mão forte seja sobre nós. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.